Нас собралось однажды человек десять у одного хорошего приятеля. И вместо того, чтобы играть в карты, мы принялись разговаривать о необыкновенных приключениях и привидениях. Много разных разностей выслушал я в тот вечер. Но в особенности поразил меня рассказ самого хозяина. Вот он. «Теперь очередь за вами рассказать какое-нибудь необыкновенное происшествие», — воскликнули мы. «За мной?» — удивился хозяин дома. «Ну, извольте. Лет двенадцать тому назад, господа, — начал он, — я жил в Петербурге. Однажды сидел у себя в комнате. Я вообще выходил мало и слыл медведем. Как вдруг в передний раздался звонок. Слуги моего не было дома. Я встал, отворил дверь и увидел человека лет пятидесяти в лакейской шинели. «Что надо?» — спросил я. «Я господин Уне. Я господин Уне. К вам письмо. От кого?» Человек помялся и промолвил «Увидите самис». Я взял письмо и вернулся в комнату. Человек вошел вслед за мной в переднюю. Я распечатал письмо, в нем стояло следующее. «Любезные Ине, умоляю вас, приходите ко мне сегодня вечером. Вы можете спасти мне жизнь, я буду вас ждать. Прошу вас, как старого товарища, не откажите, ведь вы меня не забыли. Преданный вам Михайло Силаев». «П.С. Приходите же непременно. Повторяю, вы можете спасти мне жизнь. Я в совершенном отчаянии. Живу я в Коломне, на такой-то улице и в таком-то доме. Мой человек вам растолкует». С недоумением перечел я это странное послание. Я этого Силаева давно потерял из виду. Мы когда-то провели вместе несколько месяцев, в одном учебном заведении в Москве. Лет пять спустя я его встретил на улице в Петербурге и обменялся с ним двумя-тремя словами. Он и потом попадался мне, но мы уже не заговаривали друг с другом, а только издали и дружелюбно кивали головами. Я знал, что он служит и был довольно беден. Я, признаюсь, очень мало помышлял о нем. В пансионе он был робким, странным и довольно скучным мальчиком. Его не то чтобы не любили, а не знались с ним. Он и сам всех дичился. У него, помнится, была мать, очень толстая и хромая женщина. Она ездила к нему раз в месяц. К ней он никогда не ездил. Привозила ему домотканное платье, весьма безобразная, как вы можете себе представить, и отличалась сама необыкновенными чепцами, вследствие чего Силаеву дали прозвище «сын чепца». Он не обижался этим названием, впрочем, правду сказать, на него никто не обращал внимания. Фигурой он был незначительной, мал, худ и белокур, подслеповат. «Что значит это письмо?» 
думал я, поворачивая в руках косо оторванный полулисток тонкой бумаги. И почему он обращается ко мне? Денег у него нет, что ли? Но я ведь и сам едва ли не беднее его. Размышления мои были прерваны голосом человека, принесшего письмо. Он из передней пробрался ко мне в комнату. «Что же будет ответ?» Я обернулся. «Я приду. Скажи, что я приду. Слушаюсь. Где твой господин живет?» Он растолковал мне адрес. «Да что, скажи, пожалуйста, твой господин болен, что ли?» «Никак нет», — отвечал он, запинаясь. «Не больныс. А еще хуже. Да что же такое?» — спросил я. «А вот изволите увидеть», — сказал человек, помялся и потупился. Я попристальнее посмотрел на таинственного посланца. Это был мужчина лет пятидесяти, плечистый, с неповоротливой круглой головой, весь седой и взъерошенный. Маленькие его глаза уныло посматривали из-под нависших черных бровей. Огромный орлиный нос придавал странное выражение его широкому смуглому лицу. «Ну, хорошо, я приду», — повторил я. «Слушаюсь», — отвечал он. Вышел, постоял за дверьми и опять вернулся. «Сделайте божескую милость», — промолвил он, низко кланяясь. «Приходите». «Приходите, сделайте милость». «Приду, приду, непременно», — поспешно возразил я. «Непременно приду». Старик еще раз поклонился и вышел. Я с нетерпением дождался вечера. Это письмо, этот старик, его загадочные слова, все это сильно возбудило мое любопытство. В семь часов я взял извозчика и отправился в Коломну. Силаев жил на дворе большого дома в четвертом этаже. Ночник, поставленный на одном из уступов узкой и темной лестницы, тускло освещал ее крутые грязные ступени. «Ага», — подумал я, — «меня ждут». Я взобрался наверх, подошел к двери, на которой облатками было приклеено дно шляпного картона с надписью «М. Силаев». И не успел еще прикоснуться до узкой веревочки, прикрепленной к звонку, как вдруг дверь быстро и без шума распахнулась предо мною. И я увидал того же седого старика. Он низко мне поклонился и, пробормотав «пожалуйте», начал снимать с меня шинель. «Дома, барин?» — спросил я не без волнения. «Дома, дома, пожалуйте». И он толкнул рукою дверь в другую комнату. Я вошел. Вообразите себе, господа, маленькую низенькую комнату с двумя окнами, протертым крашеным полом и черновато-зелеными стенами. В одном углу стояла узкая кровать, в другом старый ламберный стол, заваленный бумагами и книгами. Рядом с ним торчали два продавленных соломенных стула. На стене, над завалившимся назад комодом, висели крошечные деревянные часы 
и необыкновенно бойко размахивали своим длинным маятником. На кровати, заложив руки за голову, лежал Силаев. Увидев меня, он тотчас вскочил, подбежал и, схватив за обе руки, несколько времени молча пожимал их своими холодными пальцами. Наконец он пробормотал. «Благодарствуйте, как вы добры! Сядьте!» И снова бросился на кровать. Он очень похудел с тех пор, как я его видел в последний раз. Взгляд его бегал. Он изредка вздыхал, как дитя после плача. Я взял стул и сел подле его кровати. Наступило молчание. Я ждал его первого слова. Ему следовало заговорить со мной. Он сам это чувствовал. И раза два силился начать речь, но не мог. Он не глядел на меня. Одной рукой барабанил по стене, другой выдергивал пуговицу из матраса. Странная улыбка подергивала его бледные губы. Его как будто била лихорадка. «Вы меня пригласили», — начал я наконец. «Да, да», — перебил он меня прерывистым голосом. Я вас пригласил по одному делу. Но об этом, если вы позволите, после, после. Я теперь, вы видите, не совсем того. Не хотите ли пока чаю, прибавил он вдруг. С удовольствием, сказал я. Капитан, дай нам чаю, прокричал Силаев. Вот видите ли, я, продолжал он, по-прежнему избегая моего взора, и тоскливо повертываясь на кровати. «Я очень вам благодарен за то, что вы пришли. Если бы вы не пришли, мне бы не к кому было обратиться. Я никого здесь не знаю, решительно никого. Я ужасно как-то одинок на земле. То есть, конечно, с другой стороны меня преследуют, но я вам все это объясню после». «Когда хотите», — отвечал я. «Не беспокойтесь». Я начинал обходиться с ним, как с больным. «Да-да, благодарствуйте». И он глубоко вздохнул, провел рукой по лицу, достал платок из-под угла узкого матраса, поднес его к лбу и тотчас уронил назад через голову. Должно быть, сам хорошенько не знал, что он делал. Вошел капитан с двумя стаканами чаю, нарезанным лимоном и сухарями на подносе. Когда Силаев стал брать свой стакан, его рука так задрожала вдруг, что старик поскорее пододвинул поднос под зазвеневшее блюдечко. Силаев справился и поставил стакан подле себя на доску кровати. «Вы, может быть, пьете чай со сливками?» — спросил он меня. «Нет», — ответил я, — «с лимоном». А то можно послать в лавочку. Здесь есть такая. Ну, можешь идти, капитан. Капитан поглядел на меня пристально, чуть-чуть покачал головой и вышел. Силаев торопливо выпил свой стакан, трепетной рукой положил ложечку и с веселой улыбкой, словно пришла ему в голову счастливая мысль, спросил меня. «Скажите, пожалуйста, «Какого вы мнения об снах?» 
каких снах? Ну, о снах, о том, что видишь во сне. Я не знаю, продолжал он более медленным голосом, почему говорят сон. Я это видел во сне. Не все ли равно, что во сне, что наяву? Да и что видишь во сне, что наяву, это трудно сказать. Я, по крайней мере, вижу такие сны, такие ясные и определительные, что память о них во мне так же свежа, как и память о том, что я видел вчера наяву. Впечатление их так и врежется в меня. Я их точно видел, эти сны. Все эти образы стоят у меня перед глазами. Например, я видел вчера во сне, что иду куда-то по длинной дороге, обсаженной тополями. Вдали белый дом, и какое-то счастье ждет меня в этом доме. По дороге пыль, и в этой пыли прыгают воробьи. И все. И дорога, и тополя, и воробьи в пыли, и далекий дом — все это так и горит на заходящем солнце. Все это я видел, теперь гляжу на это, как на вас. Силаев говорил очень торопливо. «В этом нет ничего удивительного», — возразил я, несколько озадаченный предметом разговора. «Действительность повторяется во сне. Все эти образы вы, верно, когда-нибудь видели». Они остались в вашем воображении. И вот они снова выступают перед вами во время сна. То есть вы хотите сказать, что во сне видишь только то, что прежде видел наиву. Но отчего же у меня бывают иногда сны совершенно несбыточные, спросил он. Например, с неделю тому назад я видел, как... Будто нахожусь на Северном полюсе. Кругом ледяная равнина, и на ней плавают высокие ледяные горы. Голубые, розовые, прозрачные горы с острыми вершинами. С широкими пластами снега, белого, как неснятое молоко. Со сверкающими иглами и зубцами. В воздухе нестерпимо крутятся бесчисленные блестки. На небе стоят и по временам вздрагивают багровые, как отблеск далекого пожара столпы. И вообразите, с этих гор на салазках попарно катаются белые медведи с венками рос на головах. Ведь все это, согласитесь, сами в действительности видеть я никак не мог. «Да, я с вами согласен», — возразил я с невольной усмешкой. Но вот видите, впрочем, продолжал он, приподнявшись на одном локте и еще ближе пододвинувший ко мне свое бледное и взволнованное лицо. Я только так заговорил с вами о снах в виде приготовления. Хотел спросить вас о другом. Я желал бы знать ваше мнение о видениях. Как о видениях? Ну, верите ли вы в видение? Нет, сказал я, не верю. «А вы разве верите?» Его губы слегка передернулись. «Верю. Прежде я не верил, а теперь верю. Да я вам скажу, поистине поверишь, когда...» Он остановился и, пристально поглядев на меня, спросил изменившимся голосом. 
Например, позвольте спросить у вас, который сейчас час? Я посмотрел на часы. Половина двенадцатого. А, прекрасно, сказал он. Ну вот я наперед вам говорю. В три четверти двенадцатого, то есть через четверть часа, эта дверь отворится. Так, чуть-чуть. И в комнату войдет черная кошка. Черная кошка? Спросил я. Вы смеетесь теперь надо мной? Я знаю, сказал Силаев. Но погодите. Погодите еще несколько минут, и вы все увидите сами. Ну, эта черная кошка войдет. И что же она сделает? Спросил я недоверчиво. А, да она не одна ходит, сказал он. Это кошка моего дяди. Она все впереди его бегает. «Стало быть, и дядя ваш к вам придет?» — спросил я. «Непременно», — кивнул Силаев. «Он каждую ночь у меня бывает». «Да позвольте же узнать», — удивился я. «Ваш дядюшка здесь живет? В одном с вами доме?» «Какой живет?» — взмахнул он руками. «Мой дядя давно умер. В том-то и штука». Я глядел на Силаева. «Да он же сумасшедший», — подумал я про себя. «Мне теперь это стало ясно». «Нет, я не сумасшедший», — промолвил он, как будто отвечая на мою мысль. «Нет, я не сумасшедший». И глаза его как-то странно расширились и засверкали. «Хотя я точно готов согласиться с вами, что все, что я теперь говорю, должно вам показаться чепухой». «Да вот слышите, слышите?» — скрипнула дверь. «Глядите, что там, нет кошки?» Дверь действительно скрипнула. Я быстро обернулся, и, вообразите мое изумление, господа, черная большая кошка вбежала в комнату и осторожно 